0: E, kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papi, Kadi masturbira, vse kako je, nehče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek.
2: enotni plačni sistem ali piskajoč ekonom lonec. V luči zdravniške stavke, ki poteka že 11. dan, današnji kultivator posvečamo obravnavi obstoječega enotnega plačnega sistema. Obstoječ enotni plačni sistem je bil uveden leta 2008 pod taktirko prve Janševe vlade oziroma resornega ministra Gregorja Viranta. Začetke nam pojasni Bogomir Kovač, profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti.
3: No, plačni sistem se je v bistvu pripravljal eh, še sedem let. Eh, nekje od leta 2001-2002 naprej. Eh, v bistvu dve vladi sta nekako bili eh, zatopljeni v te spremembe. Plačni sistem pred tem je bil ločen po različnih plačnih skupinah in je imel seveda vrsto posebnosti, ki so da rezultat kolektivnih pogajanj, rezultat tega, da smo pravzaprav neprestano imeli uh, nesistematičen pristop k, posa, k vsem plačnim skupinam in na podlagi tega so se seveda te posamezne plačne skupine na nek tačin medsebojno diferencirale, sistem bil zelo nepregleden in z tega vidika tudi težko medsebojno primerljiv. Imel pa je seveda ločitve, pomeni, da je združeval vendarle skupine, ki so bile znotraj med sambo veliko bolj primagljive. Od to dodalje je bila plačna reforma usmerjena k nekemu poenotenju zaradi teh različnosti, ki jih predtem niso nadzorovali in na koncu se je seveda godil ta tako enovani enotni plačni sistem za javni sektor, ki je zelo podobno razdeleval eh, poklicne skupine in, jih, eh, in različne, seveda, plačne razrede in jih medsebojno dejal na skupni imenovalec.
2: Okoliščine uvedbe novega sistema bolj podrobno razloži Miro Haček z Fakultete za družbene vede.
0: Notni plačni sistem je nastal takratko se je reformiral sistem javnih oslužbencev. Implementiral se pa je pretvej kasneje, je bilo težko najti dogovor z vsemi deležniki v tem procesu in se začel uporabljati jansko šele v zadnjih letih janševe vlade. Zdaj, ta enotni plačni sistem pod enotni dežnik zdržuje čisto vse zaposlene v javnem sektorju, od zdravnikov do učiteljev, do vojako do policistov, torej precej, precej različne skupine zaposlenih in vse te različne poklice, različne kategorije, razporedi v 65 plačnih prezredov, pri tem pa seveda je posamezni poklic naprej definiran znotraj nekega razpona, znotraj nekega rangea od tega do tega plačnega, plačnega razreda, torej to za vsak poklic je definirano njegov stopni plačni razred in potem najvišji možni plačni razred.
2: Kaj so po njegovem mnenju ključne prednosti in slabosti enotnega plačnega sistema? Kovač.
3: Prednost tega novega sistema je bila ta, da je odpravil tiste silovite posebnosti in nekrati tudi različne pristope, ki so jih v preteklosti dovoljevali različnim plačnim skupinam. Slabost tega sistema pa je bil ta, da je pravzaprav neprestano, kaj izpuščo, da nikoli ni do kraja bil dosleden in na drugi strani je kakršna koli sprememba ali prilagoditev tega enotnega plačnega sistema zahtevala spremembo seveda in prilagoditev vseh plačnih skupin.
2: Drugo mnenje slišimo strani Hačka, ki enotni plačni sistem še vedno vidi kot učinkovit.
0: Uh, ne bi se, se strinjal z oteno, da je enotni plačni sistem pravzaprav kakorkoli zašel za poti, z začrtane poti. Sistem še vedno, sistem še vedno deluje. sicer so neke težave v sistemu, neka nesorazmerja med različnimi poklicnimi skupinami, ki se pa počas urejajo. sicer mnogo počasneje, kot je bilo prvotno zamišljeno, predvsem zaradi posledi gospodarske krize, pa vendarle. Težave nastopijo Nastopijo takrat, ko določene plačne skupine želijo več, kot je predvideno, kot je mogoče po trenutnem plačnem sistemu. Torej, takrat nastopi težava, in težava nastopi takrat, ko se želi nekako dati določeni skupini večjo težo v variabilnem delu plače, torej glede vezano na njen delovni dosežek, delovni rezultat. In minus uh, v stabilnem delu plače, v naprej določenem delu plače. Tukaj je ta plačni sistem, predvsem, še vedno šibek, sicer omogoča nekaj fleksibilnosti, ampak po mojem mnenju, ne dovolj.
2: Kaj se je pokazalo kot ključna težava pri implementaciji sistema?
0: Uh, ideje so pravzaprav velike, en so pa nekaj težave, ki bi morala katerikoli vlada, da se nobena jih ni. Uh, Vlada nasloviti. Prva težava je ta, da je zelo težko temeljiti plačni sistem, ki na ocenevanju, ki je v osnovi izgrešeno. Pri nas se javni uslužbenci ocenjujejo enkrat letno in kot najbrž veste, so vsi slovenski javni uslužbenci praktično odlični ocenjeni z najvišjimi možnimi ocenami. Torej, ali se lahko izjemno veselimo, ker živimo v državi, ker so vsi zopeteni javnem sektoru super odlični, ali pa je nekaj narube in nekaj narobe. Problem pa je, da je ta ocenjevalna uravnilo, ki potem podlaga za napredovanje, podlaga za napredovanje v nazive in za veliko večino službentev v plačne razrede, kar pomeni, da je napredovanje normalno veliko in da napredujejo pravzaprav vsi zaposleni, ne glede na njihov delovni rezultat, napreduje tako tisti, ki je zelo uspešni kot tisti, ki ni nič uspešen v resnici. In to je težava, ker potem, če imaš takšno težavo v sistemu, ubiješ vsako motiviranost zaposlenih že v osnovi in potem je zelo težko narediti kakršnikoli nagrajevanje po delovnem učinku, kar je pravzaprav želja v desnih in levih vlad po letu 2008, ampak ostavlja vedno samo pri želji. Nobena vlada se tega dejansko niti ni lotila.
2: Več o rešitvah z nova haček
0: je pa stvar zelo Če bi jo v resnici hoteli implementirati, lahko se uvede prisilna distribucija ocen, kar pomeni, da tisti, ki ocenjuje zaposlenega, bi lahko samo določenem odstotku dal najvišjo oceno, določenem odstotku bi moral dati nizko oceno in potem bi dobili napredovanje, ki bi vendarle bolj odražalo reč vas, realno stanje, realno uspešnost zaposlenih in bi plačni sistem dejansko potem zaživel v tistem delu, kjer je bil osnovi tudi zamišljamo.
2: Ena izmed ključnih težav pri razumevanju sistema, predvsem tistim, ki jim je ta namenjen, je obvezno poznavanje prevelikega obsega pravnih virov. O tej problematiki govori Haček.
0: Sistem je eh, precej pravno zapleten, eh, zato, ker je precej obsežen, ker zdražuje eh, pod en dežnik 160 tisoč plus zaposlenih v javnem sektorju in imamo en sistem za vse zaposlene v javnem sektorju, bo neobhodno sistem zelo zakompliciran. In kar je huje, sistem ne more obstajati sam po sebi. Ob sebi potrebuje tudi dober sistem evaluacije dela vseh zaposlenih, potem pa potrebuje še dober sistem javnih utružbencev. In vse troje skupaj, če vržete, je predvsej obsežno, predvsej zapleteno in realnost je, da ta Te sisteme v Sloveniji obvlada realno manj kot
2: Pogrožni sindikata Fides o izstopu iz enotnega plačnega sistema se je vlada znašla v nerudno nezavidljivi situaciji. Več o tem, kaj za državo in del javnega sektorja, ki se odloči osamosvojiti iz enotnega plačnega sistema, takšno dejanje pomeni, nam obrazloži Kovač.
0: Če bi recimo
3: za nekaj Skupina šla na svoje, je s tem seveda pridobila nekaj manevrskega prostora, da bi lažje oblikovala notranja razmerja, ne? pri pa največ v ničemer ne razrešuje morda ekonomskega vprašanja, koliko in na kašen način deliti, kajti v vsakem primeru se znotraj javnega sektorja seveda vsi pogajajo za nekakšno skupno pogačo. Se pravi, sam po sebi položaj v ekonomskem smislu se v načeloma v nobenem primeru ne izboljša, se pa lahko izboljša manevrski prostor, zato da neka skupina lažje najde svoj dogovor, kako razdeliti posamezne dele ali se znotraj tega tudi pogajati na veliko bolj določeno, glede svojih nekih zahtev. To, kak se danes dogaja, je, da imamo mi sicer krovni sistem, pa v bistvu vedno več nezadovoljnih skupin znotraj tega, ki zelo težko izražajo svoje stališče, kajti potem zahteva to v skladitev za vsemi ostalimi. Ne? Če bi neka skupina šla torej ven, ne? ali če bi se vse skupine razvezale, potem bi se seveda morali sprejeti najprej novi sistemski okviri za njihov medsebojni dogovor in hkrati tudi sveda za neko delitev. To pa pomeni nek zelo v tem tipu relativno velik politični in ekonomski poseg v plačni sistem v tej državi.
2: A če bi sindikatu zdravnikov pri zahtevi po izstopu iz enotnega plačnega sistema sledilo več poklicnih skupin, bi dobili situacijo, v kateri bi se različni poklici za svoj del sredstev borili med seboj. Pri tem ni težko ugotoviti, kdo bi potegnil kratko. A za enkrat to vrstnega izuzema zdravnikov po mnenju Hačka ni realno pričakovati. Um,
0: del javnega sektora se pravzaprav prav niti ne more osamoslugiti in oditi na svoje. To se bi lahko zgodilo samo tako, da bi se v dogovoru med nekim reprezentativnim sindikatom in med vlado prav prav parlamentom, ki zakone pred nas sprejema in spreminja, določeno skupino in sistema javnih uslužbencev in se je potem seveda dogovorilo s to skupino neke ločene pravne okvirje, nek ločen zakon, če hočete, ali pa ločen podzakonski akt. To se da na ta način narediti. Bi pa bilo katastrofalno sporočilo za vse ostale javne uslužbence, ker neobhodno se potem zgodi, da se najdejo še štiri ali pa sedem skupin, ki želijo prav tako izstopiti iz sistema javnih uslužbence, imajo prav tako dobre argumente, zakaj so ravno oni posebni, zakaj se ravno za njih mora sprejeti posebna, posebna zakonodaja. Drži pa po drugi strani, da če bi, če bi vse sistem javnih poslužbitev razgradil, bi bilo možno za posamezno eh, poklitno skupino dogovoriti bolj fleksibilen eh, način eh, nagrajevanja, seveda pa bi bile tudi, reč pa temu nevarnosti in potencialne možnosti zelorabstv stok večje.
2: Zakaj kljub nevarnosti in po njegovem mnenju ni dovolj le odprava anomali zdajšnjega sistema, temveč prenova celotnega sistema?
3: Problem tega sistema je hiperplaniranje. Zdaj, ne glede na to, da imamo lahko na drugi strani seveda tudi neoliberalno hipertržno opcijo, ki vse razparcelira, niti ena, niti druga varianta, pravzaprav v takem pristopu, pravzaprav ni dobra. Se pravi, mi moramo imeti... Sistem, ki je krati decentraliziran do največje možne mere, vendar tako, da je v bistvu ob tej decentralizaciji sistemsko prinagljiv, obladovan in na nek način seveda tudi uh, usmerjen. Vendar tako, da je lažje mogoče zadovoljevati notranje prilagoditve in tudi pričakovanja pravzaprav Članov, oziroma posameznih teh segmentov, deležnikov, posameznih plačnih skupin. Vi lahko imate perfekten plačni sistem, vi lahko imate perfekten socializem, perfekten kapitalizem, samo vsi so nezadovoljni s tem sistemom. Se pravi, vprašanje legitimnosti je pomembnejše od vprašanja legalnosti. Sistem tak, kot je, po mojem menju ni dober. Je pa seveda preiti od to dalje, kako ga razvezati, kako ga na novo zavezati, če smo ga sedem, še sedem let vezali, da bomo morali seveda je tudi v nekem določenem obdobju z, v nekaj letih razvezati. Ne? Zagotovo ne z hoc partizanskimi akcijami ene ali druge, ali pa grevilskimi potezami eh, ene ali druge plačne, recimo plačne skupine, ne, ali pa recimo kaj sem nekega Nekega, nekega večjega segmenta, kot so zdaj recimo, v tem primeru pač ta plačna skupina zdravikov in se dostaje
2: medicinski Če Čeprav obstoječemu sistemu poda negativno oceno, kovač glede možnih alternativnih rešitev ne pride do konkretnosti.
3: To imamo nek zelo zacementiran sistem, ki ne omogoča prilagoditev. In e, eno ne drugo je slabo. Zdaj, v tem hipu je najboljši edino realno, da se skuša vlada nekako izpogajati in nekako vzdrži e, to obdobje. Hkrati, če bi bila dovolj pametna, bi seveda morali na te osnovi začeti s celotno reformo, pravda toga sistema, celo, celovito, se, jaz so tako stokovno ocenjujem, decentralizacijo vendar ne tako, kot si jo mi običajno predstavljamo v nekem liberalističnem kontekstu, da vsak seveda dela, kar hoče, oziroma, da se vsaka plačna skupina potem oblikuje in bori seveda in si izkuša pridobivati svoje virje, ampak znotraj tega moramo imeti zelo skupna, jasna pravila igre, kako zadeve razstaviti, da jih se na novo. To je seveda v tem politično. Uh, posebne izvedljivo, ekonomsko bi pa seveda vneslo še dodatni kaos.
2: Da je obstoječ plačni sistem neučinkovit, meni tudi Rajko Pirnat z Ljubljanske pravne fakultete, ki si predstavlja dve rešitvi. Prva je razbitje enotnega sistema na več malih podsistemov.
1: Zdajte, enoten plačni sistem, recimo za uradnike, pa spet enoten za, na drugi strani za te varnostne službe torej policiste in vojake pa enoten za izobraževalni sistem za srednje in osnovno šolstvo to se mi zdi še spremljivo, ker tam so ureditve podobne s tem, s to prokrustovo posteljo enakega in enotnega plačnega sistema vodopovešče same težave in torej to seveda v njej politiki uživajo, ker se jim zdi, da lažje obladujejo vse dele javnega sektorja, vedno se zgovarja o drugega, da bo še tam povzročalo težave. Potem zelo so zdovoljni tudi z tega fiskalnega gledišča, seveda nekoliko lažejo obvledovat javne izdatke.
2: Druga alternativa, ki jo predlaga Pirnat, pa je uvedba menedžerskih metod v javni sektor.
1: Zdaj Kaj seveda je alternativa? Alternativa je ravno to, ne? Torej, v uh, upravnem delu javnega sektorja, za tistega je pravzaprav tam plačni sistem tudi dovolj primeren in, in zan je pravzaprav zgrajen. Uh, ne pa za vse drugo. Uh, in... Um, in uh, um, tam ga je treba mogoče nekoliko izboljšati, nekoliko prilagoditi, ampak za tisti del, to pa pomeni preprosto za upravne organe države in za upravne organe lokalnih skupnosti, je ta plačni sistem primeren. Uh, Medtem, ko seveda drugi je, pa je treba skupaj s tistim, kar sem napovedal, torej povečati poslovno samostojnost zavodov, seveda skupaj z odgovornostjo vodstva, pa tudi seveda posledično odvisnost plač od poslovnega uspeha celotnega zavoda.
2: Plačni sistem je kultivirala Sara. Dobar večer, Marije. Malo sem zakasnil. Nemoj se ljutiti. Šta je? Šta šutiš? Čekam te več više 15 minuta. Šta misliš, da sam ja lutka s koncem se možeš poigravati? Nepravedna si prema meni. Zakasnio sem, ja sam bio na partijskom sastanku. Od ti si ti Darko Partijac? Od danas, od malo prije. Upravo dolasni sa sastanka mjestne organizacije Sada za komunista. Primili su me za člana. Oh, Bože. Šta je? Zato te to ne veseli? Ni najmanje. A ja se vidiš ti me ponosim. Mogu li čuti razlog tvog negodovanja? Ti dobro znaš mok tatu? Kad to čuje, više mi neče dozvoliti da se ovom Ne vidim prepreke naše veze. Ja tatu znam u dušu. Moramo nastretiti da ga ubjedimo da ni u pravu. Pravi komunisti su dobri ljudi. Oni koji ne valjaju prijeni kasnije će morati osprstiti.